2: Quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều mùng 1 Tết canh tí 2020 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại thành phố Đà Nẵng. Rộn ràng đón những vị khách du lịch quốc tế đến sông đất Việt Nam trong ngày đầu tiên của năm canh tí Công ty du lịch tại Đà Nẵng đang nỗ lực tìm cách đưa các du khách đến từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về nước trước những lo ngại về khả năng lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do nhiễm virus corona mới Trong khi Trung Quốc thừa nhận chưa thể ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi cấp vừa có thêm năm thành phố tại quốc gia này công bố các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh nhưng tổng số người chịu ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế lên 56 triệu người. Dịch bệnh nguy hiểm này cũng vừa lây sang Pháp, Nepal, Malaysia và Australia. Dự báo phải đến mùa hè tới, vắc đầu tiên chống virus corona mới được thử nghiệm lâm sàng. Ít nhất có 21 người và hơn 1000 người khác bị thương sau trận động đất mạnh gần 7 độ Richter vào đêm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và đúng một tuần trước thời hạn dự kiến, anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU Thủ tướng Anh và Chủ tịch Ủy ban châu Âu chính thức đặt bút ký vào bản thỏa thuận đạt được giữa hai bên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, thăm và nói chuyện với lãnh đạo Phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Cùng đi có ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Thiếu tướng Nguyễn Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Phóng viên Thanh Hà tại miền Trung đưa tin.
3: Phát biểu chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng vũ trang thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thủ tướng thông báo với lực lượng vũ trang thành phố những thành tựu nổi bật của đất nước năm 2019. Theo Thủ tướng, năm qua, đất nước ta có sự chuyển mình mạnh mẽ toàn diện. Về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, kinh tế tăng trưởng cao, đầu tư nước ngoài tăng lên, dự trữ ngoại hối tăng từ 20 tỷ đô la Mỹ đầu nhiệm kỳ, nay tăng lên 80 tỷ đô la Mỹ, nợ công giảm từ 68% xuống còn hơn 50%, chỉ tiêu sau đó giảm nghèo đạt kết quả xây dựng nông thôn mới về trước hạn 2 năm. Trong điều kiện các thế lực thù địch chống phá Việt Nam bằng nhiều hình thức, nhưng tình hình an ninh chính trị đặt từ an toàn xã hội được giữ vững, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm Canh Tý 2020, Thành phố Đà Nẵng là nơi tổ chức các hội nghị quan trọng trong khuôn khổ các hoạt động Năm Việt Nam do chức Chủ tịch ASEAN. Các lực lượng vũ trang thành phố phải chủ động trong mọi tình huống, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ thành công các hội nghị.
4: Năm 2020, năm Canh Tý này có nhiều sự kiện của đất nước. Thành phố Đà Nẵng của chúng ta phải hoàn thành toàn diện vượt mức kế hoạch nhà nước năm 2020, Tên tinh thần là cao hơn tốt hơn toàn diện hơn năm hai nghìn chín thì cái này các đồng chí đóng góp rất là lớn và thứ hai một cái sự kiện rất liên quan ở chúng ta đó là asean sẽ họp tại thành phố đảng phiên thứ nhất bao gồm 10 người lẫn đứng đầu nhà nước của các nước asean và một hội nghị quốc tế của 10 nước asean với niger và nhiều hoạt động khác tại ngay địa bàn của chúng ta có thể là hàng ngàn khách nước ngoài đã tham dự cái hội nghị quốc tế này và có nhiều hội nghị quan trọng của cấp bộ trưởng khác được tổ chức ở thành phố đà nẵng đó là một cái điều mà liên quan đến các đồng chí
3: Cũng trong sáng nay, thủ tướng nguyễn xuân phúc đến thăm và chúc tết tại quận ủy hải châu và phường thuận phước quận hải châu. Tại đây, thủ tướng đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng của địa phương trong năm qua. Thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định hải châu là quận trung tâm của đà nẵng là bộ mặt của thành phố cần phát triển mạnh các dịch vụ. Thủ tướng gợi ý, Hải Châu cần xây dựng đô thị thông minh trong quản lý đô thị phù hợp với vai trò quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng.
4: Từ phủ rất mong có đồng chí ở quận Hải Châu đó luôn luôn là quận gương mẫu trong mọi mặt an ninh trật tự, tự, an toàn xã hội, nhất là văn minh đô thị, cải cách hành chính, chính phủ điện tử phải đi đầu. Các địa phương các cũng phải học tập quận Hải Châu. Năm nay chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc. Các đồng chí lưu ý để làm sao đại hội đảng bộ các phường các đơn vị của quận đại hội đảng bộ quận Hải Châu thành công tốt đẹp nhất. Tôi xin chúc các đồng chí phát huy thành tích, đạt được nhiều kết quả trong năm mới.
2: Trong không khí mừng đảng mừng xuân canh tí, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phối hợp với trường phổ thông trung học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm ngày ngôi trường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 1 năm 1990 và tổ chức hội thảo Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm ngôi trường mang tên người tại Kiev, Ukraine. Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, 130 năm sinh nhật bác. Ngày 19 tháng 5 năm 1890. Đây cũng là một trong những hoạt động triển khai đề án Tôn Vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Hội thảo đã nghe 10 thẩm luận trong tham luận có tiêu đề Chủ tịch Hồ Chí
5: Minh, danh nhân văn hóa thế giới và 30 năm ngôi trường mang tên người tại Kiev, Ukraine, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn khẳng định đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa không chỉ ở phương diện lý luận, mà còn tỏa sáng trong mỗi việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Cái cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đề cao lý tưởng cứu nước, cứu dân, Tổ quốc là trên hết, dân tộc là trên hết, không có gì quý hơn độc lập tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người có tâm hồn và trí tuệ lớn lao và sự thật người đã từng là một nhà thơ, một nhà báo và một nhà giáo. Bà hiệu trưởng Larissa Sunga trong tham luận với tiêu đề Thành tựu và triển vọng của trường Hồ Chí Minh đã khẳng định từ tình cảm với Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy tên người đặt cho trường, đây thực sự không những là một cơ duyên và là niềm vinh dự của nhà trường mà còn thể hiện khát cao và hoài bão lớn lao của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giờ đây, trường Hồ Chí Minh ở Kiev, Ukraine đã trở thành một điểm sáng của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Ukraine, Việt Nam. Nhà trường luôn cố gắng để xứng đáng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời tạo nên một địa chỉ tin cậy cho cộng đồng người Việt Nam trong khu vực gửi gắm con em đến học ở trường, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc Ukraine, Việt Nam. Đại diện cho Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Dmitry Isachenko ca ngợi Hồ Chí Minh là một người anh hùng rất đáng trân trọng như các anh hùng dân tộc khác trong thế kỷ 20 như Nelson Mandela, Fidel Castro, Những tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã mang lại thành quả to lớn trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế và văn hóa cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Đặc biệt, với việc kế thừa chính sách và đường lối ngoại giao đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên chính phủ Việt Nam hiện nay đã rất thành công trong việc phát triển đất nước, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Ukraine luôn mong muốn không ngừng nâng cao hiệu quả và tăng cường hợp tác với Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cảng tàu quốc tế Tuần Châu rộn ràng tiếng trống lân cùng với những khúc nhạc xuân ấm áp đón chào những đoàn khách quốc tế đầu tiên sông đất du lịch năm mới canh tí 2020. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tặng những bó hoa tươi thắm và lì xì cho những vị khách đầu tiên mang may mắn cho ngành du lịch Quảng Ninh. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
6: Dù trời mưa nặng hạt, nhưng sáng nay, cảng quốc tế Tuần Châu vẫn lộng lẫy, rộn ràng với tiếng chống lân đón chào 4 đoàn khách với gần 60 khách du lịch đến từ Pháp, Nhật Bản và Đài Loan, Trung Quốc. Đây là những vị khách quốc tế đầu tiên sông đất du lịch Quảng Ninh. Bà Trần Nguyệt Liên, du khách đến từ thị trấn Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc, vui vẻ nói.
7: Ngay khi ở khách sạn, chúng tôi đã được chào đón bằng những tiếng chống lân. Đến đây thì lại càng bất ngờ vì được tặng quà ngay trong ngày mùa, mùa Tết. Ở Đài Loan Trung Quốc thì cũng đón Tết cổ truyền như Việt Nam, nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định chọn Vịnh Hạ Long để cả nhà có được những trải nghiệm thú vị tại di sản thiên nhiên thế giới này và chúng tôi được đón tiếp rất là nồng hậu như đang tận hưởng Tết ở nhà vậy và rất là đầm ấm.
6: Đón những vị khách sông đất du lịch là hoạt động thường niên của tỉnh Quảng Ninh nhằm tri những vị khách dành tình cảm cho những điểm đến ở Quảng Ninh. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến những vị khách quốc tế
8: ngày tết cổ truyền được đón những người bạn ở phương xa đến với mảnh đất này chính là những điều may mắn và các bạn đến với chúng tôi trong ngày này các bạn cũng nhận được rất nhiều sự may mắn với tất cả sự yêu mến của mình và trong niềm vui mừng hạnh phúc chúng tôi xin gửi tới tất cả quý vị những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công Thưa quý vị, có một chuyến tham quan thật ấn tượng và đặc biệt là Quảng Ninh của chúng tôi, Hạ Long của chúng tôi sẽ làm hết sức mình để mang đến cho quý vị sự trải nghiệm tốt nhất.
6: Theo đại diện cảng quốc tế Tuần Châu, dự kiến hôm nay sẽ có khoảng 10.000 lượt khách qua cảng, chủ yếu là khách đến từ thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Pháp. Cũng trong sáng nay Chuyến bay mang số hiệu vj 230 của hãng hàng không VZE chở theo 120 hành khách sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn. Những du khách này sẽ được miễn phí vé tham quan khu di tích danh thắng Yên Tử và Vịnh Hạ Long.
2: Cũng trong sáng nay, Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, phối hợp chào đón chuyến bay đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong năm canh tí 2020. Chuyến bay mang số hiệu VN110 do Vietnam Airlines khai thác từ thành phố Hồ Chí Minh đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 7 giờ 20 phút, chở hơn 120 hành khách. Chào mừng chuyến bay đặc biệt trong dịp xuân canh tí, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã trao tặng quà lưu niệm cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay. Đặc biệt, 3 vị khách may mắn đã nhận được phần quà là vé máy bay khứ hồi của Vietnam Airlines, trong đó gồm một vé hạng thương gia hành trình quốc tế bất kỳ và hai vé hạng phổ thông hành trình nội địa bất kỳ mùng 1 Tết Nguyên Đán Canh Tý, công ty kho vận và cẩm phả sáng nay đã tổ chức bốc rót những tấn than đầu tiên của năm 2020. Tin cho hay
8: hơn 45.000 tấn than cám đã được công ty kho vận và cảng cẩm phả rót xuống tàu Việt Thuận Sky. Số than này sẽ được vận chuyển cung cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân. Việc đón tàu sông cảng cẩm Phả và rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên trong năm mới làm hoạt động văn hóa thường niên có ý nghĩa mở đầu cho mùa tiêu thụ than thắng lợi và một năm sản xuất bội thu của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Đây là động lực để cả Tập đoàn hoàn thành kế hoạch sản xuất tiêu thụ than trong năm 2020 ngay từ những ngày đầu tiên. Nhân dịp đón xuân 2020, ông Ngô Hoàng Ngân, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh đã gửi lời chúc cán bộ công nhân, lao động ngành than và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam một năm sản xuất an toàn, gặt hái nhiều thành công, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Cảng Hải Phòng đã lọt vào top 20 Cảng biển lớn nhất thế giới. Kinh tế biển của Hải Phòng đã góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm qua đạt 16,5% cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước. Chỉ với những khái quát như vậy, chúng ta có thể thấy sự phát triển năng động, hiệu quả của các dịch vụ cảng biển, kinh tế biển của Hải Phòng. Có thể hình dung nhịp sống sôi động, tấp nập của thành phố cảng. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc mời quý vị và các bạn cùng đón mùa xuân trên các bến cảng Hải Phòng. <cười>
9: Đầu năm, không khí làm việc khẩn trương hối hả trên khắp các cảng biển kho bãi của chi nhánh cảng Tân Vũ, công ty cổ phần cảng Hải Phòng. Những container liên tục được xếp dỡ theo những chuyến tàu vượt đại dương mang sắc xuân của Việt Nam đến với bạn bè Nam châu. Hệ thống kiểm tra tình trạng container nhập tàu tại chi nhánh cảng Tân Vũ chính thức được triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, góp phần nâng cao năng suất xếp dỡ đáp ứng xu thế khai thác tàu cỡ lớn của các hãng tàu. Ông Nguyễn Đình Tuần, đại diện khai thác hãng tàu One Hai Đài Loan tại Việt Nam khá hài lòng với các dịch vụ tại cảng Hải Phòng. Là một đơn vị đối tác, tôi thấy phương châm lấy khách hàng làm trung tâm đã luôn luôn được cảng Hải Phòng đảm bảo giữ vững. Trước đây thì khi đến với cảng, người ta có quan niệm là chủ cảng. Bây giờ cảng đã lấy khách hàng là giá trị cốt lõi để phục vụ để xác định cái giá trị thương hiệu, giá trị sản xuất kinh doanh của mình. Từ bến 6 kho của hơn 130 năm trước, đến nay cảng Hải Phòng đã là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế với 42 doanh nghiệp khai thác, 44 bến có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến hàng trăm nghìn tấn. Năm 2019, sản lượng hàng đạt 26,8 triệu tấn, doanh thu 1.686 tỷ đồng. Đặc biệt một chặng đường phát triển mới của cảng Hải Phòng đã được mở ra khi tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng được đầu tư xây dựng bến container số 3 và 4 tại cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Tại đây sẽ hình thành hệ thống logistics năng động, hiệu quả và trở thành trạm trung chuyển hàng hóa quốc tế, đưa hàng hóa xuất khẩu của khu vực miền Bắc đi thẳng tới thị trường châu Âu, châu Mỹ. Ông Phạm Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cho biết. Trong năm 2020, chúng tôi sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực, hoàn thành cái công tác chuẩn bị đầu tư và tiến tới khởi công công trình trong năm 2020. Với mục tiêu, uh, chúng tôi sẽ hoàn thành cái bến đầu tiên vào năm 2022 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2025. Sau khi hoàn thành cái dự án này, khu vực Cảng Hải Phòng tại Lạch huyện sẽ đáp ứng được các cái tàu có trọng tải đến 160.000 deadweb và đi các cái tuyến xa châu Âu, tuyến Mỹ, Ấn Độ. Đáp ứng được yêu cầu phát triển về giao thông hàng hóa cũng như là xu hướng sai tàu lên của các hãng tàu trên thế giới đưa cảng đạch huyện trở thành cái cảng cửa ngõ ở khu vực phía Bắc. Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đã đón thành công tàu mẹ có sức chở 12.000 TEU trọng tải 132.000 tấn xuyên Thái Bình Dương tới thẳng Hoa Kỳ và Canada. Từ đây, những chuyến hàng từ Hải Phòng đã có thể đi thẳng tới châu Mỹ và châu Âu mà không cần trung chuyển qua cảng nước ngoài như trước, rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển. Theo ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, sự kiện này đã làm thay đổi hoàn toàn bức tranh khai thác cảng và vận tải biển của nước ta, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, thúc đẩy thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.
4: Thành phố Hải Phòng đã có tên trên bản đồ hàng hải quốc tế là một trong khoảng 20 cảng có thể đón được những con tàu siêu lớn. Việc đón tiếp được những con tàu lớn như này có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp phát triển, kinh tế xã hội, không của riêng Hải Phòng, không của riêng vùng kinh tế trọng điểm Hải Phòng, Quảng Ninh, mà toàn bộ các tỉnh phía Bắc.
9: Trong năm 2020, Hải Phòng quy hoạch 4 trung tâm logistics với tổng công suất hàng hóa thông qua khoảng 71,6 triệu tấn trên năm, đảm nhận 40% đến 50% tổng lượng hàng có nhu cầu cung ứng dịch vụ logistic. Hải Phòng cũng đầu tư nhiều công trình giao thông quan trọng, trong đó có nhiều công trình kết nối Hải Phòng và các địa phương lân cận, đẩy mạnh khai thác cảng biển và dịch vụ logistics, không chỉ giúp phát triển kinh tế của riêng thành phố Hải Phòng mà còn thúc đẩy kinh tế, tăng cường mối liên kết vùng, khẳng định vị thế của Hải Phòng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá
0: với những cái lợi thế này, thì Hải Phòng đã
9: phát huy và đang ngày càng có điều kiện phát triển hơn nữa cái vai trò liên kết và cả là các đầu cầu cũng như là cái hạt nhân để liên kết của vùng. Và trong khu vực. xuân mới đang về trên những bến cảng, công trường, tấp nập, nhộn nhịp nơi thành phố cảng. Với khí thế làm việc khẩn trương, hối hả, ngay từ những ngày đầu năm mới, mục tiêu kinh tế mà thành phố Hải Phòng đặt ra trong năm 2020 sẽ thành công. Hải Phòng sẽ sớm trở thành trọng điểm kinh tế vùng biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia như tinh thần nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm
7: 2045. Những chuyến hàng Việt Nam gửi đi
2: Hôm nay tại khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng, người dân tỉnh Phú Thọ và du khách thập phương đã nô nức đi lễ Đền Hùng để tri ân công đức tổ tiên và cầu một năm mới an lành trong năm canh tí 2020. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa tại Đền Hùng Phú Thọ.
10: Sáng mùng 1 Tết, tiếng trống, tiếng chiêng ngân vang và hương khói lan tỏa khắp núi Nghĩa Lĩnh trong tiết trời mưa xuân. Từng dòng người vẫn nối đuôi nhau hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để dân lễ cầu an, tưởng nhớ các vua hùng đã có công dựng nước. Ông Tạ Hải Long ở Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết.
11: Là một người con của đất tổ, hàng năm để tưởng nhớ đến ân đức của tổ tiên thì tôi về quê ăn Tết. À, thường niên là ngày mùng 1 Tết thì tôi về Đền Hùng, nơi cội nguồn của tổ tiên. À, tôi thắp nén nhang để tưởng nhớ đến à, ân đức của người đã thành lập ra à, nước Văn Lang. Chúng tôi về đây với cái tấm lòng và về nơi linh thiêng của đất nước để thắp nén nhang, để hướng tới, cầu mong cho đất nước được bình an và gia đình được hạnh phúc, an vui.
10: Còn ông Tạ Ngọc Tân, phường Đông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thì cho rằng Dân mình thì đi coi như là rất hào hứng, và phấn khởi, cầu sức khỏe cho cả gia đình, toàn ra sang năm mới an
0: khang thịnh vượng và một thẻ hương kính viếng tổ tiên.
10: Đền Hùng hôm nay không chỉ là nơi tri ân công đức tổ tiên và cầu một năm mới an lành mà còn là điểm đến tìm hiểu lịch sử hào hùng của dân tộc. Chính vì thế, nhân dịp này, nhiều gia đình cũng tổ chức đi Đền Hùng để giáo dục truyền thống cho con cháu. Những di tích lịch sử nơi đây là những bài học sống động về tinh thần dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Về niềm tự hào của dân tộc, bà Nguyễn Thị Nghinh, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết. Đầu năm thì tưởng nhớ tới các vua hùng. Nhớ về cội nguồn và tổ tiên của ông cha ta đã có công dựng nước. Đại diện khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, trong ngày mùng 1 Tết canh tí 2020 đã có hàng vạn người dân đến khu di tích Đền Hùng để dâng hương tri ân công đức tổ tiên. Để đón lượng khách đông như vậy, khu di tích Đền Hùng đã chuẩn bị chú đáo về cơ sở hạ tầng, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, hướng dẫn giao thông để đảm bảo cho người dân đi lễ đầu năm an toàn. Đền Hùng được xem là chốn linh thiêng bậc nhất của cả nước, nơi đây cũng là cội nguồn của dân tộc Việt, nơi các vua Hùng dựng nước. Người dân từ khắp nơi trên cả nước và rất nhiều Việt kiều ở nước ngoài, năm nào cũng về Đền Hùng. Mọi người đi lễ không chỉ đơn thuần là cầu may, cầu lộc, mà còn để du ngoại, thưởng thức cảnh đẹp Sơn Thủy Hữu Tình trong tiết trời mùa xuân.
2: Thưa quý vị và các bạn, không khí trong lành mát mẻ, đường phố vắng vẻ không một chút bụi thưa thớt người qua lại cảm giác bình yên hiếm hoi đó trong sáng nay sáng mùng 1 Tết đã khiến cho những người dân ở lại Hà Nội đón Tết cảm thấy thú vị phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
12: Hà Nội bừng tỉnh sau cơn mưa đêm đường phố sạch sẽ trong trẻo những con phố dài hun hút bình yên đến lạ với những lưu học sinh nhiều năm sống xa nhà như Doãn Thu Trà ở phố Nguyễn Công Trứ Hà Nội Năm nào trở về bên gia đình là năm đó cô dậy sớm, ngắm bình minh bên tháp rùa và tận hưởng không khí vắng vẻ trong lành ngày đầu năm mới. Không mấy khi mà mình ở Hà Nội mà đi ra đường mà không phải đeo khẩu trang nên là những ngày này hai chị em em rất là thích đi bộ ra ngoài đường. Vì là thực sự là không khí trong lành hơn hẳn so với những ngày bình thường mà mình đi làm ấy ạ. Hôm nay hai chị em dậy sớm đi bộ một vòng bờ hồ, bây giờ mỏi chân là về đây ngồi Thật sự là vấn đề môi trường em cũng muốn là ngày nào nó cũng được như thế này, chứ không phải là ngày nào cũng khói bụi như ngày ngày bình thường mình hay phải hít thở như thế. Phố phường lác đác người qua, không còn cảnh hít khói xăng hay bụi. Từng tốt gia đình trẻ đi trên phố chúc Tết ông bà, cha mẹ. Khuôn mặt ai cũng dạng người, mỉm cười chào nhau như những người quen lâu ngày chưa gặp. Trên những con phố cũ của Hà Nội, khá nhiều người đã tìm cho mình một góc, dù gì chuyện trò. Bác Ngô Văn Trung ở phố Hàng vải Hà Nội cho biết, chưa năm nào bác ăn Tết xa Hà Nội, bởi lúc nào cũng thấy nhớ cảm giác yên bình của sáng mùng 1 Tết.
6: Có phải nói là trời cũng là đẹp, không khí rất đẹp. Mọi người đều được tháng hương vào nghe đêm giao thừa thế là sướng rồi. Tháng hương ngoài trời thì nó mới có ý nghĩa
8: nhưng hương trong nhà nó cũng hợp lý lắm.
12: Cơn mưa lớn trước đêm giao thừa có thể khiến những người bán hàng rong trên phố như bác Nguyễn Thị Ngọan, 70 tuổi, ở phố Khâm Thiên thêm phần vất vả. Nhưng không khí bình an năm mới khiến bác cảm thấy phấn chấn bởi không phải lúc nào cũng có cơ hội ngắm một Hà Nội yên bình đến thế. Tôi cảm thấy đường phố vắng vẻ như thế này, trong lành
5: như thế này, cảm thấy là Việt Nam rất hạnh phúc. Năm mới tôi chúc toàn thể Việt Nam lúc nào
2: cũng sung túc. Vâng, nếu như ở Hà Nội trong ngày mùng 1 Tết là không khí xe lạnh và cảnh tượng yên bình, ít người qua lại, thì tại các tuyến phố ở thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm người dân đã nô nước du xuân, đường xá đông đúc. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh.
13: Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến các địa điểm văn hóa đường hoa để ngắm cảnh du xuân, tận hưởng không khí trong lành của thành phố trong những ngày Tết. Chị Phương Huệ Thanh, 36 tuổi, ngụ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, đưa gần 20 người trong gia đình cả bên nội ngoại đi du xuân tại công viên Tao Đàn cho biết thì bên gia đình thì có mẹ nè,
1: à, ba giờ dưới hai, hai, hai bên xua gia cũng gặp mặt vậy đó là đi chơi chung vậy đó. À, vẫn đi cho nó, nó có cái không khí để cho mẹ nó vui vui. <cười> mẹ chồng thì cũng tám mấy rồi đó. Đức xíu mới đi chùa, đi ra công viên chứ tại sợ đông đó.
13: Còn ông Nguyễn Bá Nhung, 75 tuổi, ngụ quần 1, đã đi bộ quanh biến Bạch Đằng, dọc đường hoa Nguyễn Huệ quanh Ủy ban nhân dân thành phố cùng chiếc máy ảnh trên tay để chụp lại những khoảnh khắc tươi mới của đất trời mùa xuân, ông Nhung chia sẻ. Sáng
0: sớm mùng 1 mà đi xuất hành á, mình đi với cái máy ảnh, mình hy vọng là suốt năm mình tìm được những cái niềm vui trong những khung hình đẹp và nó làm cho mình tuổi già càng ngày càng phấn khởi lên. Cái niềm phấn khởi, niềm hân hoan của một đất nước hòa bình thống nhất.
13: Mặc dù trời rất nắng nhưng lượng người đổ về thưởng lãm du xuân càng đông tại các địa điểm vui chơi như đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân tao đàn. Không khí xuân trên đường hoa thêm rộn ràng khi có một số người hóa thân thành chú chuột, Doraemon cùng chụp hình làm trò với khách. Các điểm vui chơi trong
2: khu di sản Huế, đặc biệt là Hoàng Cung, đã thu hút hàng nghìn người dân du khách đến tham quan vãn cảnh vui xuân trong ngày đầu tiên của năm mới canh tí. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
11: Rất đông người dân và du khách tham quan cổ đô Huế. Thời tiết ở Huế ấm áp nên lượng khách tăng cao so với dự kiến. Tại Đài Nội, chật kiến du khách trong nước và khách quốc tế đến tham quan vạn cảnh. chị Nguyễn Khoa Diệu Hòa ở thành phố Huế bày tỏ
1: mình chọn đứa con mình đi thăm ở các di tích huế, Thứ nhất là một phần để ôn lại lịch sử. Và trong cái cạnh ngày xuân, các điểm di tích trang trí hoa cùng các cái trò chơi dân gian. Đó là những bài học thiết thực rất là bổ ích cho nên cũng là vừa du xuân mà cũng là vừa giáo dục học tập cho con mình. Từ đó thì cái tình yêu quê hương nó sẽ dày lên trong mỗi đứa trẻ.
11: Trung tâm Bảo tồn Di tích của Đô Huế tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như trình diễn thư pháp, các trò chơi cung đình, dân gian, trình diễn lân sư trọng tại Điện Thái Hòa, lễ đội gác tại Ngò Môn, phục vụ người dân và du khách. Trong ba ngày Tết, khu di sản Huế miễn vẽ tham quan đối với du khách người Việt Nam. Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích của Đô Huế cho biết.
0: Riêng khu Đại Nội sẽ có những cái lễ đội gác ngay tại Ngò Môn, cái lễ thiệt triều tại Điện Thái Hòa. Các hoạt động tại Nhật Thành Lâu, rồi Công viên Thò, Công Trường Xanh đều sẽ được tổ chức trong cái dịp Tết Nguyên Đảng năm nay. Với mục tiêu cao nhất là phục vụ khách tham quan du lịch và chúng tôi muốn khách đến tham quan trong dịp thuế này sẽ thấy một bầu không khí đón Tết của Hoàng Cung Xưa. Trong những ngày Tết Nguyên Đảng Cân Tỉ,
11: ngoài các điểm di tích, người dân và du khách cũng đổ xô đến các công viên hai bên bờ sông Hương thưởng thức không khí xuân. Tại cầu Gỗ Lim, trên dòng sông Hương, người dân và du khách tập trung thường hoàn vui xuân. Dọc hai bờ sông Hương, nhiều hoạt động lễ hồi văn hóa, văn nghề thể dục thể thao mang đầm bản sắc văn hóa dân tộc. Các đơn vị du lịch cũng tập trung khai thác tour du lịch mang đầm nét văn hóa truyền thống của Huế, trong đó điểm nhấn là trải nghiệm đón Tết Huế.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm canh tí này chúng ta đón một cái Tết nguyên đán với một hình thái thời tiết bất thường, mưa đá, mưa rào chảy khắp các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung. Và sau đây biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đến chiều nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến
5: hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và dự báo chiều và đêm nay tức mùng 1 Tết, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực từ 3.000 đến 5.000 m nên trong chiều tối và đêm nay Ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét Riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có lúc có mưa, mưa rào, trời rét và từ đêm nay trời rét đậm Dạnh áp thấp của không khí lạnh tạo ra kết hợp với gió hội tụ ở trên cao đã khiến vùng Trung Du Bắc Bộ có mưa rào. Trong đó các tỉnh như là Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Lạng Sơn xảy ra mưa đá, rông lốc. Đây là hiện tượng hiếm gặp ở thời điểm này. Chính vì vậy những hoạt động du xuân đầu năm của người dân đã bị hạn chế rất nhiều. Trong khi đó trái ngược với miền Bắc và Bắc miền Trung thì người dân ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có một ngày đầu xuân trong thời tiết khá đẹp thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí với trời có gió mát, đêm không mưa và nhiệt độ từ 16 đến 35 độ.
8: Thời sự VOV
2: nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Tết Nguyên đán năm nay khác biệt hơn mọi năm khi tình hình dịch cúm do virus Corona đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương của Trung Quốc, vì vậy công tác phòng ngừa tại cửa ngõ quốc gia là cửa khẩu quốc tế Lào Cai được ưu tiên hàng đầu. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đúng từ 7 giờ sáng nay khi bắt đầu mở cửa khẩu đón khách, tất cả hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đều phải qua quá trình khai báo, kiểm tra y tế ngặt nghèo. Bà Bùi Thị Lộc, giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai cho biết
13: Chiều 30 Tết nhận được thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, chúng tôi triển khai ngay tất cả mọi hoạt động đồng thời một lúc. Thứ nhất là in cái tờ khai là 10.000 tờ, cái thứ hai nữa là làm những cái dấu, ấy, dấu đã kiểm tra và dấu ngày. Tiếp theo nữa là tối hôm qua tôi phun khử trùng toàn bộ cái môi trường ở trong cái liên ngành cửa khẩu và tiếp tục là lau mặt sàn bàn ghế này. Bây giờ một 100% khách nhập cảnh vào Việt Nam đều phải khai báo y tế qua kiểm tra máy soi thân nhiệt xong có cái dấu đã kiểm tra, thì bắt đầu mới được tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh
2: liên quan đến đoàn khách du lịch từ Vũ Hán, Trung Quốc đến Đà Nẵng từ cách đây 3 ngày. Đến chiều nay, có 52 người trong đoàn 218 du khách đã được đưa về nước. Dự kiến đến mùng 3 Tết, tức là ngày 27 tháng 1, tất cả sẽ trở về Trung Quốc. Phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
14: Ông Nguyễn Minh Soang, giám đốc công ty lữ hành quốc tế Hải Vân Cát, trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, cho biết công ty đang tìm về máy bay để đưa đoàn khách trở về thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo ông Soang, thì ngay trong sáng nay, mùng 1 Tết, công ty đã đưa được 52 người trong đoàn khách này về nước trên các chuyến bay tới tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, do các chuyến bay tới thành phố Vũ Hán bị phong tỏa, nên đoàn khách không thể bay về Vũ Hán theo lịch trình. Vì vậy, công ty phải hỗ trợ tìm phương tiện, chuyến bay thay thế để giúp đưa đoàn khách về nước. Dự kiến đến ngày 27 tháng 1, toàn bộ số du khách còn lại sẽ được đưa về Trung Quốc. Trước đó vào tối qua... Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, số khách này nhập cảnh theo chuyến bay cuối cùng từ thành phố Vũ Hán đến Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 1 trước khi thành phố này đóng cửa. Đoàn khách tham quan Đà Nẵng và các khu vực lân cận. Hiện nay tất cả các du khách trong đoàn đều lưu trú tại Đà Nẵng để chờ có vé quay về nước. Khi nhập cảnh vào Đà Nẵng, họ đã được kiểm soát thân nhiệt chặt chẽ và chưa có bất cứ dấu hiệu gì liên quan đến dịch bệnh viêm phổi do virus corona nên không thể cách ly các du khách này.
0: Khi mà nhập cảnh thì nó có cái kiểm tra thân nhiệt, khi mà qua cái kiểm tra thân nhiệt ở ngoài cảng hàng không và qua các kiểm soát của các cơ quan chức năng ở cảng ở đầu nhập cảnh ấy, thì lúc đó thì khách họ mới vào và cho đến thời điểm này chưa phát hiện được cái vấn đề gì có cái dấu hiệu liên quan. Và cũng đang phối hợp với các ngành chức năng để mà theo dõi sát sao cái tình hình để tham mưu báo cáo ở thành phố để có cái xử lý kịp thời. Cái đơn vị khai thác cái đoàn khách này thì đã phối hợp để mà bố trí cho khách di chuyển vào Nha Trang để trở về Trung
3: Quốc theo cái lộ trình tham quan của họ.
14: Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nhiều người đã rất hoang mang lo lắng kể từ khi có thông tin 218 du khách từ thành phố Vũ Hán đến tham quan Đà Nẵng từ ngày 22 tháng 1 đến nay. Sở du lịch Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi sát sao số khách này và có biện pháp xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.
2: Tiếp tục thông tin về công tác đối phó với dịch viêm phổi cấp nguy hiểm tại Trung Quốc, và hôm nay nước này đã triển khai 450 bác sĩ quân y tới thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc để tăng cường các nỗ lực kiểm soát và phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới. Hôm nay, sân bay quốc tế Bắc Kinh và sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh cũng bắt đầu áp dụng biện pháp kiểm tra thân nhiệt của các du khách nhằm phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi lạ lan truyền qua đường hàng không. Và cũng hôm nay, có thêm 5 thành phố tại Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế đi lại. Như vậy là đã có 18 thành phố ở Trung Quốc dừng toàn bộ các hoạt động giao thông công cộng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nâng tổng số người chịu ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế lên 56 triệu người. Tổng hợp sau đây của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung
7: Quốc. Chỉ riêng trong ngày 24 tháng 1, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đã tăng hơn 400 người. Số ca tử vong cũng tăng thêm 16 người. Công tác khám chữa bệnh đang gặp rất nhiều khó khăn khi số người nhập viện tăng cao, trong khi lực lượng y bác sĩ có hạn. Lý giải về điều này, quan chức y tế Trung Quốc cho biết, hiện căn bệnh này đang bước vào thời kỳ dịch tăng cao lần hai. Ông Liễu Đông Như, phó chủ nhiệm kiêm người phát ngôn của Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc, nói.
4: Hiện nay
1: đang là thời điểm bùng phát các loại bệnh về đường hô hấp, thời kỳ cao điểm của cú mùa, đồng thời viêm phổi do virus corona chủng mới cũng bước vào thời kỳ dịch tăng cao lần hai. Cả ba thời điểm gộp lại làm cho số bệnh nhân tăng vọt. Thêm vào đó còn có một số bệnh nhân đi khám do khủng hoảng trước các tin đột thất thiệt, gây nên tình trạng người bệnh bị sốt gặp khó khăn khi đi khám bệnh hiện nay.
7: Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan khẳng định, nhiệm vụ hàng đầu của nước này hiện nay là ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo thuốc men và dụng cụ y tế, giảm đến mức tối đa các ca trọng bệnh và tử vong. Trong khi đó, 6 đoàn gồm 1.230 nhân viên y tế tiếp tục được Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc cử đến Vũ Hán. Tiếp theo, ba đoàn y tế gồm hàng trăm người của tỉnh Quảng Đông và thành phố Thượng Hải. Hàng nghìn người đã được huy động ngay trong đêm giao thừa để xây dựng bệnh viện Hòa Thần Sơn, nơi sẽ được dùng để chuyên chữa trị cho các bệnh nhân viêm phổi cấp, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động hôm 3 tháng 2 tới. Tính đến nay, hơn 20 tỉnh thành của Trung Quốc với số dân lên đến gần 1,2 tỷ người đã khởi động kế hoạch ứng phó cấp 1 dành cho những sự kiện y tế cộng đồng đặc biệt nghiêm trọng đối với dịch viêm phổi cấp. Tính đến chiều nay, Trung Quốc đã có 1.337 ca nhiễm bệnh, 41 ca tử vong, khoảng 2.000 ca nghi nhiễm và 39 ca khỏi bệnh. Trong đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mới 2 tuổi ở khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây. Có chuyên gia Hồng Kông cảnh báo, quy mô lây nhiễm của đợt dịch lần này có thể gấp 10 lần dịch sát. Trong khi chuyên gia y tế Anh nhận định, trong tình huống xấu nhất, Số người nhiễm bệnh có thể lên đến gần 10.000 người.
2: Trong khi đó, số người nghi nhiễm viêm phổi cấp nguy hiểm tại các quốc gia ngoài Trung Quốc cũng đang tiếp tục gia tăng. Tin cho biết
8: Những ca nhiễm bệnh đầu tiên tại châu Âu và Nam Á đã được phát hiện. Pháp vừa xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh. Giới chức y tế Nepal cũng xác nhận một sinh viên mới trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới, trở thành quốc gia Nam Á đầu tiên có bệnh nhân nhiễm căn bệnh gây chết người này. Trong khi đó, Malaysia hôm nay xác nhận có 3 trường hợp đầu tiên bị nhiễm chủng virus corona mới. Cả 3 bệnh nhân đều mang quốc tịch Trung Quốc. Australia cũng vừa phát hiện trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên là một người đàn ông Trung Quốc vừa trở về từ thành phố Vũ Hán. Còn tại Thái Lan, vừa xác nhận thêm một ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên con số 5.
2: Vậy hiện các nước cũng đang tăng cường nhiều biện pháp để nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Cơ quan giám sát du lịch Nga đã khuyến cáo các công ty du lịch ngừng bán các tour chọn gói tới Trung Quốc. Trong khi đó, thêm nhiều sân bay trên thế giới bắt đầu kiểm tra hành khách tới từ Trung Quốc, như Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út hay Kuwait. Theo tiến sĩ Alexandria Philen thuộc Trung tâm khoa học và an ninh y tế toàn cầu thuộc Đại học Roserthau, một tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về y tế cộng đồng của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ rất quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh khi tăng cường hiệu quả chia sẻ thông tin giữa các nước.
10: <cười> có nên tuyên bố tình
1: trạng khẩn cấp quốc tế về y tế cộng đồng hay không vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Nhưng theo quan điểm của tôi, thì điều này là cần thiết, mà trước tiên là vì những lý do pháp lý để từ đó đưa ra khuyến nghị về những điều mà các quốc gia nên hay không nên làm để đối phó hiệu quả với dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 23 tháng 1 cho rằng hiện còn quá sớm để tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng các độ quốc tế. Dù hiện nay không có vaccine hoặc điều trị cụ thể cho virus mới, Liên minh các sáng kiến ứng phó dịch bệnh toàn cầu đã thông báo các thử nghiệm lâm sàng đối với loại
2: vaccine đầu tiên có thể diễn ra ngay từ mùa hè tới. Một thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Là số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tại tỉnh elazig của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên ít nhất 21 người và hơn 1.000 người khác bị thương. Lo ngại còn nhiều người vẫn bị trôn vùi dưới các đống đổ nát, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà theo bộ tình trạng khẩn cấp và thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ, 17 người thiệt mạng tại
15: tỉnh Elagic trong khi thêm 4 người khác thiệt mạng tại tỉnh lân cận Malatya. 12 giờ sau trận độc đất xảy ra, lực lượng cứu hộ vẫn tìm thấy những người sống sót dưới đống đổ nát, càng củng cố thêm hy vọng của nhóm cứu hộ bất chấp cái lạnh của thời tiết giảm xuống âm 8 độ C vào ban đêm. Theo thông báo của Cơ quan Khảo sát Điện chất Mỹ, trận động đất đã xảy ra vào lúc 20 giờ 55 phút giờ địa phương với tâm trấn sâu 10 km. Trận động đất đã làm sụp đổ nhiều tòa nhà, khiến nhiều người dân hoảng loạn. Các nhân chứng cho biết. Trận động đất xảy ra khi tôi đang ở nhà. Đúng lắc xảy ra khá dài và tất cả chúng tôi đều hoảng loạn
1: chạy ra khỏi nhà. Nhà của
8: tôi đã bị hư hại hoàn toàn. Một số người trong làng cũng đã chết trong trận động đất. Hiện gia đình tôi
15: phải sống trong trung tâm sơ tán. Theo số liệu của chính phủ, hơn 30 người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Kênh truyền hình nhà nước đưa hình ảnh hàng chục nhân viên cứu hộ trong ánh sáng yếu ớt của đèn cứu hộ đã sử dụng tay để đào bới một phần của tòa nhà đã bị đổ sập tại Elazığ. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo người dân không nên quay trở lại các ngôi nhà đã bị hư hại do lo ngại có các dư chấn có thể xảy ra. Sau động đất đã có thêm 270 dư chấn, 12 trong số đó là hơn 4 độ richter. Các hoạt động cứu trợ nhân đạo cũng được triển khai tại trung tâm sơ tán đặt tại khu liên hợp thể thao địa phương. Một số nước đã đề nghị hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa, tuy nhiên Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch phản ứng khẩn cấp mức độ 3, theo đó đòi hỏi phản ứng sau thảm họa ở cấp độ quốc gia nhưng không cần sự hỗ trợ quốc tế. Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, nước này hay đối mặt với các trận động đất nên có kinh nghiệm giải quyết những vấn đề này. Thiết bị không người lái cũng đã được triển khai trong hoạt động tìm kiếm và để liên lạc giữa các địa phương. Các tỉnh khác cũng triển khai nhân viên cứu hộ và trang thiết bị tới tỉnh Elagic, trong khi các hãng hàng không tăng chuyến
2: để vận chuyển lực lượng cứu hộ đến vùng thảm họa. Đúng một tuần trước thời hạn dự kiến Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU, Thủ tướng Anh và Chủ tịch Ủy ban châu Âu vừa chính thức đặt bút ký vào bản thỏa thuận đạt được giữa hai bên. Phóng viên Huỳnh Điệp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
0: Thông báo trên mạng xã hội cá nhân, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ngày 24 tháng 1, ông đã chính thức ký thỏa thuận để Anh rời EU vào ngày 31 tháng 1 tới. Ông Boris Johnson cũng chào mừng một chương mới trong lịch sử của nước Anh sẽ mở ra. Cũng trong ngày 24 tháng 1, trước khi Thủ tướng Anh đặt bút ký. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cũng đã đại diện cho châu Âu ký vào văn bản này. Thỏa thuận Brexit đã được hai viện Anh thông qua hôm mùng 9 tháng 1, được thượng viện Anh phê chuẩn cách đây ít hôm và cũng đã được Nữ hoàng Anh chính thức công bố vào ngày 22 tháng 1. Về phía châu Âu, sau khi chủ tịch Ủy ban châu Âu ký thỏa thuận, Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ xem xét và phê chuẩn thỏa thuận này vào thứ tư tuần tới, sau đó đại diện các quốc gia thành viên EU sẽ ra văn bản thông qua thỏa thuận. Đây cũng sẽ là bước cuối cùng trong tiến trình đưa Anh rời khỏi EU. Sau 47 năm tồn tại trong khối, sau ngày 31 tháng 1 tới, Anh và EU sẽ trải qua thời kỳ quá độ. Trong một thời gian này, hai bên sẽ đàm phán về mối quan hệ trong tương lai, đặc biệt là một hiệp định thương mại tự do giữa hai bên. Trong suốt quá trình quá độ, nước Anh vẫn sẽ phải áp dụng các quy định của EU trong đó có cả nghĩa vụ tài chính nhưng không tham gia vào các quyết định chung của khối.
2: Các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều 1 Tết canh tí 2020 của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, con đường chúng ta đang đi được kế thừa và phát huy từ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt thời cơ, khơi dậy mọi nguồn lực, đưa đất nước vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mùa xuân canh tí 2020 lại nhớ về mùa xuân canh tí cách nay vừa tròn 1985, năm 40. Trước sóng gió, trời mây sông hát của đất lĩnh Nam, bà Trưng Chắc đã hùng hồn tuyên bố một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ hùng. Nghiệp xưa họ hùng trong thời đại Hồ Chí Minh ngày càng được xây đắp cao dày, vững vàng và dạng dỡ. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết. Tin yêu bước vào mùa xuân mới của nhà báo Nguyễn Thế Kỳ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Chúng ta vừa đi qua năm 2019, một năm mà thế giới và khu vực có nhiều biến động đa chiều, phức tạp và dữ dội. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa bá quyền, cường quyền, phủ bóng đen lên mọi quan hệ chính trị, kinh tế, ngoại giao của thế giới. Nổi lên trong năm qua kéo dài sang đến năm 2020 là cuộc chiến thương mại toàn diện, quyết liệt và dài dẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, dù mới đây hai bên đã đạt được thỏa thuận hạ nhiệt giai đoạn 1. Tuy nhiên phía Mỹ tiếp tục cáo buộc Trung Quốc gian lận lát léo nhằm giành ưu thế tuyệt đối trong công nghệ. Còn Trung Quốc lại cáo buộc Mỹ đang cố kiềm chế sự phát triển của nước này. Cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ ở Afghanistan vẫn chưa có hồi kết. Triều Tiên vẫn không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân và tỏ rõ không dễ bị bắt nạt. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa ngay những ngày đầu năm 2020 khi Mỹ cho máy bay không người lái sát hại vị tướng tài ba Soleimani của Iran. Mỹ tiếp tục gây sự và cấm vận nga, gây sự với Trung Quốc, Syria, Cuba, Venezuela và cả với những đồng minh vốn thân cận với Mỹ như thổ nhĩ kỳ, Liên minh châu Âu. Tình hình biển đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ mâu thuẫn xung đột trước âm mưu hiện thực hóa đường lễ bò, phi pháp và trắng trợn của Trung Quốc. Từ tháng 9 năm 2019 đến nay, đại họa cháy rừng ở Úc, nhất là ở hai bang New South Wales và Victoria, đã làm 24 người bị thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, thiêu rụi gần 6 triệu hecta rừng, thảm sát gần nửa tỷ cá thể động vật. Ở cái đó không xa, đất nước Indonesia ngập chìm trong mưa lụt, Nước này đã phải tính đến việc rời thủ đô đến vùng đất khác. Ngay ở đất nước ta, hậu quả của biến đổi khí hậu nước biển dân đã hiện hiện một cách đáng lo ngại ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phú Quốc, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Tình hình vừa nêu trên đã tác động sâu sắc và toàn diện đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức, các định chế tài chính, làm cho nền kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh đó bằng bước đi phù hợp sáng tạo bản lĩnh kinh tế nước ta tiếp tục có bước tăng trưởng nhanh GDP tăng 7,02% cao hơn mức kế hoạch mà quốc hội giao là 6,6 đến 6,8% đưa Việt Nam vào nhóm nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới quy mô GDP của nước ta lên khoảng 266 tỷ đô la Mỹ mức bình quân đầu người đạt gần 2.800 đô la chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ rệt kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 3%, thấp hơn mức quốc hội đề ra. Đầu tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước được tăng cường, bội chi ngân sách ở mức 3,4% GDP, thấp hơn mức kế hoạch 3,6%. Tỷ lệ nợ công so với GDP giảm mạnh xuống mức 56% và ngày càng thấp hơn mức trần do Quốc hội quy định 65%. Thị trường tiền tệ ổn định, cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện, dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt gần 80 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên đạt mốc 517 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu đạt mức 263 tỷ đô la, tăng 8% so với năm 2018, xuất siêu hơn 10 tỷ đô la. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. Chúng ta đã làm tốt hơn chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn khoảng 4%, thấp hơn 1% so với năm 2018. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%, hơn 54% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh. Năng suất lao động được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Sự nghiệp giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đạt được nhiều kết quả tích cực rõ nét. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30, SG30, đứng thứ hai sau nước chủ nhà Philippines, giành được 288 huy chương, trong đó có 98 huy chương vàng, đặc biệt là hai huy chương vàng bóng đá nam và nữ. Tiềm lực quốc phòng an ninh nước ta tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước. Cũng trong năm 2019, Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần mức tuyệt đối 192 trên 193. Chúng ta đã tổ chức chu đáo an toàn tuyệt đối của gặp cấp cao Mỹ-Triều lần thứ hai, được dư luận quốc tế đánh giá rất cao, làm tăng thêm uy tín vị thế của ta trên trường quốc tế. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh và tăng cường Việc phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, quan liêu đi vào thực chất mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả. Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng về lĩnh vực then chốt này, đặc biệt là quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Nhiều vụ án kinh tế, án tham nhũng, nhất là các vụ án lớn nghiêm trọng, tiếp tục được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc thanh tra kiểm tra các dự án gang thép Thái Nguyên, khu đô thị mới Thủ Thiêm và một số dự án khác, tập trung điều tra vụ công ty Nhật Cường, các vụ án trọng điểm, đưa ra xét xử vụ án mua mua 95% cổ phần của công ty AVG với hai bị cáo nguyên lão ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đầu năm 2020 là xét xử tiếp vụ án Phan Văn Anh Vũ và một số bị cáo. Nguyên là lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, là những minh chứng thuyết phục cho điều vừa nêu. Những nỗ lực và thành tựu mà đất nước ta đạt được trong năm qua là rất đáng ghi nhận, vui và tự hào. Đó là tiền đề quan trọng để chúng ta bước tiếp năm cuối cùng hết sức quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2021. Tuy nhiên, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ân cần nhắc nhở. Tuyệt nhiên không chủ quan thỏa mãn với những kết quả thành tích đã đạt được, vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng còn thấp, sức ép lạm phát còn lớn, tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới. Kinh tế nhà nước, nhất là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động hiệu quả còn thấp, đang gặp nhiều khó khăn ách tắc kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nhanh nhưng chưa thật sự lành mạnh và bền vững. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập gây bức xúc xã hội. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn thách thức. Năng lực xây dựng thể chế chính sách còn hạn chế, chất lượng xây dựng và thực thi luật pháp chính sách còn bất cập, kỷ luật kỳ cương còn nhiều lòng lèo. Những thay đổi thời tiết, khí hậu, nguy cơ nước biển dân và mặn xâm nhập, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường đã và đang đe dọa nghiêm trọng đất nước ta. Xuân Canh Tý đang về. Lại nhớ về mùa Xuân Canh Tý cách nay vừa tròn 1985-40. Trước sóng gió trời mây sông hát của đất lĩnh Nam, bà Trưng Trắc đã hùng hồn tuyên bố. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng. Nghiệp xưa họ hùng trong thời đại Hồ Chí Minh ngày càng được xây đắp cao dày, vững vàng, rạng rỡ. Xuân Canh Tý 2020 đang đến với nhiều sự kiện trọng đại. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa sơ chủ nghĩa Việt Nam. 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm Việt Nam thực hiện vai trò chủ tịch ASEAN, chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2020 chúng ta cần tiếp tục củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng nhanh bền vững thực chất đi vào chiều sâu tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường phòng chống ứng phó hiệu quả với thiên tai và biến đổi khí hậu, tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém tồn đọng từ nhiều năm trước của nền kinh tế một cách căn cơ bài bản quyết liệt, khẩn trương giao soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt luật pháp chính sách để thao gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn dân, nhất là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng các dự án công trình trọng điểm quốc gia, xử lý có kết quả các công trình dự án lớn chậm tiến độ thua lỗ kéo dài các ngân hàng thương mại mua bắt buộc và các ngân hàng thương mại yếu kém quan tâm và có những chính sách biện pháp cụ thể thiết thực để phát triển văn hóa xã hội xây dựng con người nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân chăm lo đời sống người có công với cách mạng xây dựng nông thôn mới giải quyết việc làm giảm nghèo bền vững ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tích cực triển khai các nghị quyết trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, dân số, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, nhất là các khu công nghiệp, khu đô thị mới, bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, chính sách dân tộc, tôn giáo tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nắm chắc, đánh giá, dự báo nhanh, sát, đúng tình hình, nhất là về Biển Đông, biên giới, chủ động kịp thời ứng phó với các tình huống phức tạp, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí những cán bộ thật sự có đức có tài liêm chính tâm huyết thật sự vì nước vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy đảng nhà nước kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng hư hỏng chống mọi biểu hiện chạy chức chạy quyền cục bộ bản vị có cơ chế chính sách khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm siết chặt kỳ luật kỳ cương hành chính thường xuyên kiểm tra đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ nâng cao đạo đức văn hóa tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện luật pháp cơ chế chính sách con đường chúng ta đang đi được thừa kế và phát huy những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử hơn 30 năm đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế cần phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước quyền làm chủ của nhân dân giải quyết kịp thời đúng đắn sát hợp và có hiệu quả các vấn đề nóng bỏng mà cuộc sống đặt ra. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt thời cơ, khơi dậy mọi nguồn lực, đưa đất nước vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tin yêu bước vào mùa xuân mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ được tiếp nối với trang tin thể thao.
17: Sau hơn 3 ngày nghỉ Tết nguyên đán canh tí 2020, tối mai thầy trò huấn luyện viên đội tuyển Phúc San Việt Nam Phạm Minh Giang sẽ hội quân trở lại để bước vào buổi tập khai xuân vào ngày 27 tháng 1 tức mùng 3 Tết. Đội tuyển Phúc San Việt Nam sẽ có thêm 2 tuần nữa để tập luyện trước khi rút gọn danh sách cuối cùng xuống còn 18 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Tại đây đội sẽ có 3 trận giao hữu cọ sát nhằm ra soát lực lượng thử nghiệm đội hình lối chơi trước khi chuyển thẳng sang Turkmenistan vào ngày 21 tháng 2 để tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2020. Tại giải đấu này, đội tuyển Futsal Việt Nam giờ ở bảng đầu với các đối thủ gồm chủ nhà Turkmenistan, Tajikistan và Oman. Theo điều lệ giải, các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng để chọn ra hai vị trí đầu tiên tiến vào tư kết. Bốn đội thắng tại tư kết sẽ đi tiếp vào bán kết, đồng thời sở hữu bốn trong tổng số năm vé dành cho khu vực châu Á tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Bốn đội thua tại tư kết sẽ phân cập đá chéo, hai đội thắng tiếp tục thi đấu với nhau để cạnh tranh suốt thứ năm còn lại. Còn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ hội quân vào ngày mùng 3 Tết để chuẩn bị sang Hàn Quốc dự vòng loại thứ ba ở Olympic Tokyo 2020, diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 2 tại Hàn Quốc. Dù không có nhiều thời gian bên cạnh gia đình trong dịp Tết nguyên đán, nhưng theo tiết dùng, toàn đội vẫn sẽ quyết tâm hết mình để hướng tới mục tiêu đem vinh quang về cho Tổ quốc.
13: Ừ, đúng là cái thời gian cái năm nay cái năm 2019 thì uh, cái lịch thi đấu ở câu lạc bộ với nó đội tuyển nó rất là dày đặc. Thật sự là chị em cũng có đôi lúc nó cũng rất là ối. Cái giải này thì nó cũng gần cận kề Tết rồi thì đúng là cái không khí háo hức của tất cả uh, người dân ấy cũng làm cho mọi người cũng rất là háo hức cũng muốn trở về nhà nhưng mà trên vai mình còn cái nhiệm vụ thiêng liêng hơn. Dự báo thời tiết
8: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, riêng Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rất đậm nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4, ngay chuyển gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều mùng 1 Tết canh tí 2020 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên hàng Nga Hải quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng.